0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください源頭者新しい経済編集部の大塚です高橋ですはい本日は10月の2日月曜日です今日のニュースいきましょう株式会社プログマ設立新経営体制で運営開始ステートレス ZK ロールアップイントマックスウォレットレスウォレット発表。ビタリックリキッドステーキングによる中央集権リスクについて言及。SBI XDC ネットワークの運営会社と国内合弁会社を設立へ。破産した 3AC 共同創業者がシンガポールで逮捕と生産人が発表、報道。マルベニと常用銀行出資のデジタル証券準備会社子会社ら新たにプロ向け不動産 STO ファンド蘇生完了。国国銀行、石川県珠洲市でデジタル地域通貨、土地通貨開始10月から、USDC のサークルが、ステーブルコインは有価証券に当たらないと市長バイナンス対 SEC 訴訟で、ドリコムとアニモカブランズジャパンが提携、エターナルクリプトウィザードリー BC の海外展開へ向け、ポリゴンラボのポリゴン POS、g o o g l e クラウドがバリデーターに参画、アバランチのアバラボ独自データベース、ファイアウッドの開発者、プレビューを公開。一つ目のニュースは、株式会社プログマが、新経営体制で運営開始というニュースです。デジタルアセット全般の発行管理基盤、プログマの開発と、デジタルアセット競争コンソーシアム、DCC の運営を担う、株式会社プログマが、新経営体制での運営開始を10月2日に発表しました。当初の予定通り、代表取締役最高経営責任者 CEO には、三菱 UFJ 信託、プロダクトマネージャーの斉藤達也氏が就任しました。その他には、AI のユニコーン企業、プリファードネットワークスの最高財務責任者 CFO である、石山すす氏が、社プログマの取締役 CFO&CRO に就任その他にも Web3 業界で知られる人物として r イック x の代表取締役 CEO である福島義則氏が取締役非常勤にまたアンダーソン毛利友條法律事務所のパートナー弁護士である河合健氏が取締役非常勤についていますまた今回の発表ではコーポレートサイトのリニューアル等によりこれまでデジタルアセット競争コンソーシアム会員向けに限定共有していたコンテンツをすべて公開するとともにその他関連情報についてもオープン化する運営を開始したことがわせて発表されています記事に神経体制の概要そしてプログマについて解説文を載せておりますのでぜひ合わせてご覧ください続いてのニュースは IntMax がウォレットレスウォレット発表というニュースですステートレス GK ロールアッププロジェクト IntMax を開発する旅団システムズが IntMax ウォレットレスウォレットの提供開始を9月29日に発表しましたなお IntMax は日本人企業家の日置レオナ氏及び藤本前氏がコーファウンダーを務めるプロジェクトです発表によると IntMax ウォレットレスウォレットは生体認証と最新の暗号技術である MPC を活用することにより強化されたセキュリティを提供するウォレットということですサーバー側の処理バックエンドではマルチシグトランザクション処理署名に複数の秘密鍵を必要とするセキュリティ技術と同じセキュリティが提供できるといいますさらに生体認証によってシームレスにアクセスも可能だと言いますまた同ウォレットはユーザーの E メールアドレスさえあればアプリや拡張機能のダウンロードが可能でありまた12から24個の英単語からなるシードフレーズを覚える手間なしに簡単で安全な暗号資産取引を始められるのが特徴ということですまた i n t m a x スウォレットレスウォレットはモバイル端末やパソコン等様々なデバイスやブラウザーから利用できるよう設計されているということです他にも送信者が受信者にリンクを送信するだけで取引が簡単に実行できかつ受信者のアドレスを知る必要がなくなるリンク送金機能が近日に導入されるといいます同ウォレットはリリース段階でイーサリアムメインネットポリゴンオプティミズムアービトラムをサポートしており、今後は他のレイヤー2も追加対応する予定ということです。発表によると、イントマックスウォレットレスウォレットは、イーサリアムのレイヤー2全体を強力に推し進めることで、暗号資産の世界を変革することを目指し開発されたといいます。リリースにて日置氏は、当社のウォレットレスウォレットは単なるストレージソリューションではありません。イーサリアムレイヤー2の基盤となるプロダクトです。と述べています。さらに今後は、旅団システムズ開発の GK ロールアップレイヤー2プロトコルである、イントマックス GK ロールアップに、イントマックスウォレットレ,スウォレットが組み合わさることで、で取引が可能になることが想定されていると言いますなお現在 intmax ウォレットレスウォレットのウェイトリストにはすでに6万人以上の登録が完了しているということです続いてのニュースはビタリクがリキッドステーキングによるリスクについて言及というニュースですイーサリアムの共同創業者であるビタリクブテリン氏がイーサリアムはプロトコルにもっと多くのものを記述して問題ないでしょうかというタイトルのブログを9月30日に投稿しリキッドステーキングによる中央集権リスクについて言及しました同ブログはイーサリアムのプロトコルへの機能追加に対する賛否両論を踏まえ、リキッドステーキングや MEV の抱える問題に対する見解と、機能追加による解決策の検討がされています。なお MEV とは最大抽出可能価値のことです。ピタリクによるとイーサリアムは最低限の設計で構築されており、プロトコル上での様々なアプリケーションの構築はユーザーに任せるという願望に基づいているとのことです。これにより、プロトコルの稼働が複雑化することを防ぎ、プロトコルの信頼性とガバナンスの負荷が過度に高まる可能性を抑えているといいます。リ,ダリ,クはリキッドステーキングサービスのリドやロケットプールを例に挙げ少数のリキッドステーキングサービスがイーサリアムの多くのノードを運営する状態となっていることに言及しましたこれらのサービスがイーサリアムで実行しているノードは現在ノードオペレーターを DAO や一定額の出資者などによって決定するメカニズムを採用しておりこのことが悪意ある攻撃者による潜在的なリスクにさらされる可能性があると警告しましたなおそういったリスクに対してリドが行っている安全策に対してもリドのようなプロトコルの名誉のために言っておきますが彼らはこれに対する安全策を実装していますしかし、一層の防御では十分ではない可能性がありますと、ビタリックは述べています。以上の問題を解決するために、ユーザーへ多様なリキッドステーキングサービスを利用するよう推奨することは、道徳的な力に頼ることになり、現実的ではありません。そのため、ビタリックは、イーサリアムのプロトコル自体に中央集権化を防ぐ機能の追加を行うことを検討しているということです
1: 。続いてのニュースは、SBI ・ XDC ネットワークの運営会社と国内合併会社を設立へというニュースです。SBI ホールディングスがトレードフィネックステックと日本での合弁会社の設立に関して基本合意したことを9月29日発表しました。トレードフィネックステックは貿易金融の効率化を目的としたエンタープライズ特化のブロックチェーン、XDC ネットワークを展開する企業です。なお同チェーンのネイティブトークン、XDC は今年5月より SBIVC トレードが国内初の取扱い開始をしています。なお XDC 取扱いに先駆け、SBIVC トレードは5月11日に XDC ネットワークとのパートナーシップ提携を締結していたといいますこれにより同取引所は XDC ネットワークの日本国内の普及に向けた取り組みを行っていくことについて合意していました発表によると新設する合弁会社では日本国内における XDC ネットワーク関連情報のローカライズから XDC の取り扱いを希望する暗号資産交換業者へのサポートサブネットレイヤー2企業とのパートナーシップ拡大を行っていくとのことまた新会社では XDC ネットワーク関連会社の XDC トレードネットワークが提供する貿易金融ソリューションを APEC アジア太平洋地域に展開していくなど XDC ネットワークが備える革新的なソリューションを広く提供していくとのことですなお新会社の社号は SBIXDC ネットワーク APEC 株式会社ですまた、新会社では、XDC ネットワーク関連会社の、XDC トレードネットワークが提供する貿易金融ソリューションを APAC、アジア太平洋地域に展開していくなど、XDC ネットワークが備える革新的なソリューションを広く提供していくとのことです。なお、新会社の社号は、SBI、XDC ネットワーク、APAC 株式会社です。資本金は3億円となっており、出資比率は SBI ホールディングス 60%、トレードフィネックス 40%。代表取締役については、SBIVC トレードの代表取締役社長である、近藤智彦氏が兼任をするとのことです。XDC ネットワークは、貿易金融の効率化を目的とする、企業や金融機関などエンタープライズに特化したブロックチェーンです。SBI によると、運営本部をアラブ首長国連邦、ドバイに構えるほか、米国やシンガポール、インドなど各国にコミュニティやオフィスを展開しており貿易金融やサプライチェーン管理、クロスボーダーペイメントなど世界中の経済活動における活用が期待されているといいます設立以来、XDC ネットワークは貿易金融の効率化に注力しており世界貿易機構、WTO、国際商業会議所、ICC その他多くの政府機関等と密接に連携してきているほか貿易金融における透明性、追跡性の向上、コスト削減取引スピードの向上、信用リスクの低減、書類削減などの革新的なソリューションを提供しているとのことです。なお、XDC ネットワークは、米 R3 社開発のエンタープライズ向けブロックチェーンプラットフォーム、コルダと連携し、コルダにて決済用トークンとして XDC を利用できるほか、ハイブリッドブロックチェーンとして稼働可能である特徴を有しているとのことです。続いてのニュースは破産したスリーアローキャピタル共同創業者がシンガポールで逮捕と生産人が発表、報道というニュースです。破綻した暗号資産ヘッジファンドのスリーアローズキャピタルの共同創設者の一人であるスー・チュー氏がシンガポールのチャンギ空港で逮捕されたとスリーアローズキャピタルの生産人であるテネオ社が9月29日に発表しました。テネオ社の発表によればチュー氏は昨年破産を申請したスリーアローズキャピタルに対する協力捜査命令に従わなかったため逮捕命令が下されたと言いますこれにより同氏は4ヶ月間刑務所で過ごすことになると言いますなお中氏の共同創設者であるカイル・デイビス氏にも同様の命令が下されていますが現時点で所在は不明だと言いますまたロイターは中氏の逮捕について同氏の代理人である法律事務所とデイビス氏の代理人弁護士にコメントを求めましたが返信はなかったと言いますスリーアローズキャピタルは2022年に倒産した著名な暗号資産企業の一つで暗号資産市場の急激な下落に見舞われた後破産を申請しました2022年11月のインタビューでデイビス氏は同氏と中氏が生産手続きに協力していないというテネオ社の主張に反論していますデイビス氏は CNBC に対し私たちはずっと協力し続けてきたと語っています続いてのニュースは、マルベニと常用銀行出資のデジタル証券準備会社子会社ら新たにプロ向け不動産 STO ファンド蘇生完了というニュースです。デジタル証券準備会社 DS 社及びデジタル証券準備株式会社 DS 社及び同社システム子会社のオーナーシップが新たなプロ向け不動産 STO ファンドの蘇生完了を9月29日発表しました。プロ向け不動産 STO ファンドは匿名組合出資持ち分をブロックチェーン技術によりセキュリティートークン化したものです。なお、匿名組合出資持ち分は匿名組合契約に基づいて行う投資及びその金額のまた、セキュリティートークン化には、OS 社が開発した不動産 STO システムオーナーシップが用いられました。発表によると、今回のプロ向け不動産 STO ファンドは、DS 社が設立したレンガプロ第1号合同会社が、的確機関投資家等特例業務に係る申し出を行った上、蘇生完了したとのこと。なお、レンガは DS 社の不動産 STO ファンドのブランド名となります。今回のプロ向け不動産 STO ファンド蘇生にあたっては、米拠点の投資ファンド運用会社、ブラックストーングループと、その関連会社が運用または投資アドバイザーを務めるファンドが対象不動産の売り手になったといいます。そして DS 社の株主である常用銀行がノンリコースローンに取り組み、名古屋銀行が適格機関投資家として参加しました。また、オリエントコーポレーションの 100% 子会社であるオリコエステート等が特例業務対象投資家として同ファンドへ参加しているとのことですなおノンリコースローンとは借入れ人である合同会社が保有する資産のみを担保にローンを提供する手法ですちなみに、常用銀行は、コーポレートベンチャーキャピタルファンドである j l a ズ投資事業有権責任組合を通じて DS 社に出資しています。また発表によると、今回のプロ向け不動産 STO ファンドは、東京都のデジタル証券発行支援事業の補助金対象事業として申請中とのことです。DS 社は引き続き、政府が掲げる貯蓄から投資へを健全に推し進めるべく、国民の安定的な資産形成に資する次世代の不動産証券化商品提供の実現を目指していくとのことですデジタル証券準備会社 DS 社はマルベニオリックス銀行常陽銀行が昨年10月に出資した企業ですまた、オーナーシップ、OS 社は、投資型クラウドファンディングシステムなどを提供するグローバルパートナーズの親会社であるグローシップとデジタル証券準備会社が共同で2021年10月に設立した企業です。DS 社及び OS 社は昨年12月、匿名組合出資持ち分をセキュリティートークン化したプロ向け不動産 STO ファンドを日本初の取り組みとして蘇生完了しています。このファンドは DS 社が設立したレンガ第0号合同会社が的確機関投資家等特例業務に係る申しし出を行ったた上でで完了ととのことです STO とは発行会社が従来の株式や社債等に代わりブロックチェーン等の電子的手段を用いて発行するトークンに株式や社債等を表示するセキュリティートークンで資金を調達するスキームです。2020年5月1日の金融商品取引法改正及び関連する聖賞令の改定施行により、電子記録移転有価証券表示権利等として規定され、法令に準拠した取扱いが可能となっています。これによりセキュリティトークンは電子記録移転権利と規定され、金融機関での取扱いが可能になっています。ただし、禁証法に該当しないセキュリティトークンとして、不動産特定共同事業法に基づく出資持ち分をトークン化したものや、会員権などのアセットの権利をトークン化したものも定義されています。続いてのニュースは、北国銀行、石川県、珠洲市で、デジタル地域通貨、土地通貨開始、10月からというニュースです。石川県金沢市に本店を置く北国銀行が、デジタル地域通貨サービス、土地通貨を開始すると、9月29日発表しました。石川県の珠洲市、石川県、ホー郡、能登町に本店を置く、高能信用金庫、デジタルプラットフォーマーと共同で同サービスを開始します。発表によれば、石川県珠洲市で10月2日より始まるデジタル地域通貨サービスにて、専用のアプリ、土地通貨が使えるようになるといいます。土地通貨を使用することで、鈴木が発行するポイント「土地ポ」と北国銀行が発行するステーブルコイン「土地カ」を市内の加盟店で利用可能となるとのことです。また、土地通貨利用可能時にはマイナンバーカードの署名用電子証明書にて本人確認を実施し、安全性の高い取引実現を目指すとのことです。土地ポは健康ポイント、自然強制ポイント等として市より付与されるといいます。健康ポイントは健康運動教室への参加や一日の歩数のなどに応じて2ポイントから30ポイント付与されるとのことですまた自然共生ポイントは植林などの森林保全活動や海岸清掃などで100ポイント付与されるといいます土地ポの利便性が向上することでこれらの取り組みも促進される考えですなお1トチポ1円換算で取引できるようになるとのことですステーブルコインの土地価はユーザーが直接チャージする形式をとりますまた、土地ポ土地カは住んでいる自治体を問わず誰でも利用可能とのことです。土地ポを活用することで鈴洲市はポイントの発行、記録、店舗管理、決済業務等を一元化し、地域の生産性向上を目指すとのことです。また、北国銀行は他県内自治体と連携、導入を図り、自治体のポイント事業の効率化を実現させ、地域の利便性向上を目指す狙いだといいます。なお、新しい経済編集部が北国銀行の担当者に確認したところ、都知土地通貨に採用されているブロックチェーンはイーサリアムベースを採用したプライベートチェーンとのことです。同チェーンはデジタルプラットフォーマーと北国銀行で独自開発したパーミッションレス型のものとのことです。北国銀行は2023年度内に土地価を提供する予定であり、今後も土地通貨のサービス拡充を通じ、地域のキャッシュレス化と行政サービスのデジタル化を推進していく姿勢です。続いてのニュースは、USDC のサークルが、ステーブルコインは有価証券に当たらないと主張。バイナンス対 SEC 訴訟で、というニュースです。ベイドルステーブルコイン、USD コイン、USDC を発行する、米サークルが、米証券取引委員会 SEC に対し、決済用ステーブルコインは証券ではないとの考えを表明しました。サークルが、米地裁に9月28日に提出した書類にて明らかとなりました。この提出書類は、大手暗号資産取引所、バイナンスと SEC が争っている訴訟に対し提出されたものです SEC は、バイナンス提供の米ドル連動型ステーブルコイン、バイナンス USD が有価証券に当たると主張しており、これに対しサークルが意見を提出した形です。提出書類にてサークルは、決済用ステーブルコインは、それ自体では投資契約の本質的な特徴を持たないとし、BUSD は購入者に利益をもたらす可能性を与えるものではないと主張しています。また SEC は、有価証券か否かを判断する際の基準として、投資によって利益を合理的に期待できるかということを挙げています。サークルはこの点に触れ、決済用ステーブルコインの販売は単なる資産売却に過ぎないとし、資産売却は売り手による売却後の約束や業務から切り離されたものであり、投資契約を成立させるには不十分だと指摘しました。また、決済用ステーブルコインの販売は発行者の努力に基づくものではないため、SEC は決済用ステーブルコインを管轄できないと主張しています。バイナンスと同社 CEO のチャンポンジャオ氏は6月5日、SEC より提訴されました。DC はバイナンスが取引量を人為的に膨らませ顧客の資金を流用したほか米国の顧客が国外の交換所で取引できるようにし市場規制について投資家に誤解を与えたなどと指摘ワシントン DC の連邦裁判所に提出された訴状にはバイナンスと CZ 氏同士の米交換所運営会社に対する13の容疑が記載されておりその中には BNB トークンや BUSD トークンの販売も含まれステーブルコインの提供が未登録の証券であるとの主張も含ままれていますバイナンスと CZ 氏は9月21日、SEC の訴訟はその権限を超えていると主張し、SEC の訴訟を却下するよう裁判所に求めています。SEC は暗号資産や取引所のみならず、ここ最近では NFT への取り締まりも行っています。8月には米ロサンゼルス拠点のメディアエンターテインメント企業であるインパクトセオリーを NFT の未登録証券募集を行ったとして起訴。NFT がこのような法的措置の対象となるのは、これが初の事例でした。SEC のゲイリー・ゲンスラー委員長は9月12日、暗号資産を株式のような他の証券と同じ法律に従うべきだとの考えを上院金融、住宅、都市問題委員会の公聴会に向け明かしていました。その内容には BNB トークンや BUSD トークンの販売も含まれ、ステーブルコインの提供が未登録の証券募集に当たるとの主張も含まれています。続いてのニュースは、ドリコムとアニモカブランズジャパンが提携、エターナルクリプト、ウィザードリー BC の海外展開へ向けというニュースです。国内大手ゲーム企業ドリコムが香港拠点のブロックチェーンゲーム開発企業アニモカブランズの子会社アニモカブランズ株式会社アニモカブランズジャパンと Web3 領域におけるグローバル展開に向けパートナーシップ締結に合意したと9月26日発表しましたこのパートナーシップ締結によりドリコムは同社が保有する IP ウィザードリーを活用したブロックチェーンゲームエターナルクリプトウィザードリー BC をアニモカブランズジャパンが保有するグローバルパートナーと構築しているエコシステムと連携させ海外展開へ向けた取り組みを検討していくといいますまた両社はエターナルクリプトウィザードリー以外にも署名 IP を活用した様々なタイトルの海外展開も検討していくとのことですエターナルクリプトウィザードリー BC は1981年にアメリカで発売された 3D ダンジョン探索型の RPG シリーズウィザードリーの世界観を踏襲しつつシンプルで手軽に遊べるクリッカーゲームと RPG の戦略的なプレイスタイルを掛け合わせたブロックチェーンゲームです現在ドリコムがチューリンガム社と共同で開発中です。また8月30日に実施されたコインチェック INO 第1号案件としてのアドベンチャージェネシスコレクション先行販売ではアローリストの応募が殺到し申し込み倍率 113.8 倍を記録予定の100個が販売開始よりわずか47秒で完売していますなおアドベンチャージェネシスコレクションはエターダルクリプトウィザードリー BC のリリースに先立って販売されるユーティリティ NFT です続いてのニュースは、ポリゴンラボのポリゴン POS、Google クラウドがバリデーターに参画というニュースです。ポリゴンラボがポリゴンのフラッグシップブロックチェーンであるポリゴン POS のバリデータノードに Google クラウドが参画したことを9月29日発表しました。ポリゴン POS のダッシュボードによると記事執筆時点10月2日16時において Google クラウドのバリデータノードには 25,391.67 マティックがステーキングされているといいます。そして現在、ポリゴン POS には100以上のバリデータが参画しているとのことです。なお、ポリゴンラボは今年4月、Google Cloud との複数年にわたる戦略的パートナーシップを締結しています。これにより両社は、開発者がポリゴン上で Web3 プロダクトや分散型アプリケーションを簡単に構築、立ち上げ、成長できるようにするため、エンジニアリングと市場開拓に取り組むとしていました。また、Google Cloud のインフラ及び開発者向けツールとして、ポリゴン POS やポリゴンスーパーネット、ポリゴン z g k e v m などといったポリゴンコアプロトコルが採用されています。
0: 続いてのニュースは、アバラボがファイアウッドの開発者プレビューを公開というニュースです。レイヤーワンブロックチェーンアバランチ開発の米アバラボが、ブロックチェーンの状態を保存するための独自データベース、ファイアウッドの開発者向け試験版を公開しました。9月28日に、アバラボのエンジニア部、バイスプレジデントであるパトリック・オグラディ氏が、XQ ツイッターにて発表しています。ファイアウッドは、アバラボがラスト言語を用いてゼロから開発する高速ブロックチェーン用のデータベースです。通常、時間を追うごとに増大していくブロックチェーンのデータを効率よく保存すすするるる必要があるといいう課題を解決するために開発されています従来の多くのブロックチェーンではブロックチェーンの状態をトライギ構造のデータ形式でキーバリューストアという方式に依存して保存していますこの構造では実行結果の比較や素早いデータの動機が容易に行えるもののデータベースに負荷がかかるという欠点がありますファイアウッドではアクティブな状態のみをディスクに保存し使用されなくなった状態は上書きしてしまうことやキーバリューストアに依存せずディスク上のデータを直接操作することデータの保存場所を最適化することこの3つによってブロックチェーンの状態を効率的に保存可能ということですつまりキーバリューストアへの依存によりデータが大きくなり続けることで一般的なコンピューターが通常保存できる最大容量を超えるデータを保存しないといけなくなる恐れがありますがファイアウッドにより必要な保存データが大きくなりすぎることが防止できるということです、またファイアウファイアウトでは障害が発生したときに正常な状態に復旧するクラッシュリカバリー機能も提供しているということですなお現在公開されている試験版は完全には完成しておらず GitHub でローンチまでのロードマップが確認できますパトリック氏は今後数ヶ月にわたってファイアウッドのパフォーマンスを当社独自の m ークル l d b を含む他のブロックチェーンデータベースと比較する再現可能なベンチマークをリリースし当社が管理するバーチャルマシンの一つへの統合例を提供する予定ですと述べていますはい、本日のニュースは以上となります。そして今週も暗号資産週刊マーケットレポートが SBIVC トレードから届いております。今週はイーサリアム価格がビットコインをアウトパフォーム先物 ETF 承認報道で暗号資産週刊マーケットレポート10月2日号として公開をさせていただいております。こちら新しい、新しい経済のサイトから見られるようになっておりますので、ぜひご覧ください。